0: Ребята, привет! Это уже наш седьмой выпуск, выпуск особенный, потому что он будет посвящен замечательной женщине. Ради нее когда-то примерный семьянин Жезе Мауринио в лос анджельском отеле Беверли-Хиллз потерял дар речи, а после выдал. Боже, какой же Брэд Питт мудак! Я думаю, и Виталий, и Артем вы уже сообразили, о ком речь. Это, конечно же, э, Дженнифер Энистон. На днях ей исполнилось 50 лет, и я думаю, вы совершенно не против если этот выпуск будет ей подарком, даже несмотря на то, что мы будем говорить о вещах, о которых она, скорее всего, никогда и не задумывалась. И если Дженнифер, это именно ты, наш преданный слушатель из э, города Кент, округ Портис, штата Агаиа, которому вычислили по карте прослушивание, то знай, это все для тебя. Но теперь как мы любим говорить, резкая смена темы, официоз закончен, и, Артем, у меня к тебе большой вопрос. Скажи, пожалуйста, ты стеснительный человек?
1: О, это был неожиданный вопрос, потому что я ожидал, что ты мне задашь другой вопрос, да. Ну, вообще, да, это все началось как бы с детства. Сейчас я менее стеснительный, но если бы ты увидел меня в детстве, блин, мне кажется, с тобой вообще не сговорили. Просто если бы два чувака стояли бы там по углам комнаты... Таращились друг на друга.
0: Да, я слышу там смешки Виталии. Слушай, дружище, к тебе тоже этот вопрос относится. Расскажи нам.
2: Не, я максимально стеснителен и был таким всю свою жизнь. И... У меня
0: такая радость, ребята. Я очень боялся, что вы скажете, нет, меня это не касается. Я очень рад, что мы все вот такой кружок социопатов.
2: Не, слушай, у меня вообще абсолютный комплект, потому что у меня же одна мама... Я рос без отца, и поэтому я первые да, 15 лет своей жизни был абсолютно маменькин сынок. И я думаю, отсюда все это пошло до 9-го, 10 класса. Я не знаю, я сказал, наверное, 4 слова за 15 лет. Видимо, поэтому в моих текстах столько воды сейчас. Я просто пытаюсь
1: компенсировать. Ты сказал про кружок социопатов. Я вспомнил почему-то наше знакомство, когда мы впервые в живую. Великое, великое. Великое, да. Случайно, да, вспомнилось. Какой это был? Двенадцатый, тринадцатый, наверное, год. Тринадцатый год, жения, да, сайта Sports.ru. И вот это вот грандиозная туса, на которой там, ну, такие относительные звезды, типа, да, Антара Кушнашвили, что-то ходят все друг друга с селфицы друг с другом. Там Александр Криволов, который приехал с Эстонией, со всеми, по-моему. И такое, да, и такое там был темный угол, над которым не было света, вот, единственный. И там стояли я, Виталик Ромас Прикут. И Никита периодически к нам подбегал, и мы разговаривали про НБА. Про про место Джордана в пирамиде Белосимонса, про то, кто круче Леврон или Коби, когда вокруг а, происходила такая туса к нам, да, подбегала, я помню Никита и спрашивала, типа, блин, ребята, ребята, а почему Джордан защитник, типа? Как... <сíc-> 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 я вспомнил, да, вот это мне прямо осталось первое, что я пом- запомнил о Никите, да. Защитник, типа, ну он лучший игрок в истории, но защитник, как так вообще? И потом, да, Рома Сприкут такую лекцию закатал, да, почему? почему я
0: его? тоже помню тот замечательный день, и Рома Сприкут в тот день, только закатил замечательную лекцию, ну и спас меня два раза в метро, когда я упал в вагоне, не знаю, как-то инерция московского метрополитена меня прибила, и я помню, да, Катя, слушай, ты очень классно привел пример этой вечеринки, потому что я помню, почувствовал себя нужным там, знаете, когда, когда меня в руки дали полароид, я начал всех фотографировать, я подбегал каждого, ребята, может, фотография, да, это было настолько нелепо, но я чувствовал, что я кому-то нужен, да, и вот эти 30 секунд, пока ты трясешь в снимок, и он проявляется, да, и на тебя с таким нетерпением смотрят, ты думаешь, Реб... я реально влился в компанию. Хорошо.
1: Да, да. вспомнил, что вот а, в конце этой вечеринки было групповое фото, и нас на нем нет. Я помню, когда начали фотографировать, типа, пойдем,
0: да, что-то нет.
1: И вот дали. Нет
0: фотографии оттуда. А, Артем, ты сказал, что раньше ты был мега стеснительным, раним молодым человеком, который стоял в углу. Вот, а скажи, как изменилось теперь? неужели ты встал, не знаю, может, ты теперь за всех говоришь остановки в маршрутках? Почему? Как? Как ты поборол этот страх?
1: Mm, ну я как бы сказать, до конца это все равно побороть ну, невозможно. Это можно, да, это можно просто да, развивать. То есть у меня вот в детстве была такая но проблема, я стеснялся своего голоса.
0: На записи или вообще?
1: Ну, на записи, да, все, наверное, началось оттуда, когда впервые мы, естественно, вот в детстве слышим свой голос где-то там на видеокамере, потому что телефона у не было. Типа такой небольшой шок происходит, типа, блин, я так говорю, и все, и потом идет замыкание. А там у меня, да, что-то проблемы какие-то были с носом еще-то немножко, можно даже гундосил тогда, и это у меня было все. Это, это провал, как я могу жить дальше, да. И плюс еще... В классе в шестом, не помню, или в седьмом, меня добило, он был какой-то там творческий вечер в школе, надо было рассказывать стихи, причем стихи в прозе. Я запомнил даже, что я говорил Тургенева про Россию, что-то такое, да. И вот я как-то готовился, готовился, но тут даже вот дело не стеснение было, тут вот дело вот в выступлении на публике. В детстве как-то у тебя вообще нет возможности там, посмотреть. Вот сейчас, вот опять же, есть интернет, там какие-то там моменты, как это, менее стесняться, то есть менее вот публичного выступления. А тогда я, я просто, я помню, что я вышел вот в актом зале на сцену, начал говорить, и все, что-то меня там понесло. Я помню, я смотрел куда-то налево. Но я могу сейчас зачитать то, что я читал. Да, я ждал, я ждал это всю неделю Хотели, да? этот Тургенев, стихи в прозе, я не помню название, там было про Россию. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора. О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык, не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Вот это все как бы. Мне
2: кажется, можно закрывать подкаст. Ничего
1: более крутого уже не будет. Спасибо, спасибо. Да, мои комплексы стали чуть меньше. Я начал, да, Путаться уже на словах там что-то о, о могучей, а на фразе «как не впасть в отчаяние», я реально впал в отчаяние то на сцене. И говорю, помню, смотрел как налево. Ну, что-то кто-то меня там поправил, учительница, и все. Вот с тех пор у меня вырос такой бизик, что мне тяжело было учить стихи и рассказывать их наизусть в школе. Я помню, что я прямо дома зубрил, зубрил, чтобы вот... Ну и все равно, когда уже зазубриваешь... На уроке ты как-то подсматриваешь и так фиговенько отвечаешь. Хотя до этого говорил нормально, да.
0: На самом деле очень люблю и детский садик, и школу, да. Но, наверное, как места, где разбивать все твои буквально комплексы, это просто круче не придумываешь. Не придумаешь. У меня в школе, знаешь, я вот не боялась выступать публично, мне это нравилось, да. Потому что, ну, как правило, мне еще начало немножко нести, и все это превращалось в какую-то шоу-комедию. Но в школе я очень переживалась, в начальных классах э, я хорошо учился, и меня считали заучкой. Знаете, там, батан, заучка, хотя я бесился, понимаю, что это все таки немного не так, потому что, ну, мне правда легко давалось, да, то есть можно было, вот, ну, как всегда, да я не читал «Домашку», как бы, но откуда ты это все знаешь? Я так это переживал, и вот, наверное, у меня пиковый был, когда, ребят, сейчас будет реально стыдно, когда я психанул, меня вот просто донимали, 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 донимали. Я психанул, я. Господи. Я просто вскочил из-за парты, схватил тетрадь чувака, который на меня все время гнал, и просто выбросил его в мусорку с таким видом, что я просто совершил какой то вот просто ну невообразим подвиг, да? Я победил обстоятельства, себя, и потом, честно, я еще целый урок сидел, сгорал, стыда. Но вот после этого. Правда, говорю, на меня как-то перестали гнать. Может, это хуже учиться после этого. Либо же на меня как-то глянули по-другому. Решили, что я какой-то психопат. Виталь, ты давно молчишь, но я точно знаю, что у тебя тоже полно комплексов. Так что давай просто раскручивай свои страхи.
2: Да, мой главный комплекс который у меня э, с двух лет, потому что именно в два года все это началось. Насколько я помню эту историю, а я никогда особо в, в, в нее не пытался вникнуть и слушал в полуха, но, по-моему, вот мне было то ли два, то ли три года, то ли что такое, и бабушка моя, которая тогда еще была жива, почему-то каким-то образом меня испугала очень сильно. Я не, не, не очень знаю, что там именно было, но, в общем, я стал завикаться с трех лет. Когда мне было лет 7-8, по-моему, меня даже там, к логопеду водили куда-то еще, но поскольку я терпеть все это не могу и уже тогда все это терпеть не мог, я довольно быстро на все это забил и просто решил, что вот а теперь будет так. Что интересно, и я уверен, что об этом знают только те, кто заикается, есть такой трюк. Например, вот 50 секунд я что-то говорил, и я особо не заикался. Хотя, если прислушаться, то можно услышать, что я делаю какие-то иногда большие паузы между словами или что-то еще. И я какое-то время очень сильно беспокоился, что люди будут думать, что я просто идиот, который не может сформулировать мысль. Хотя, на самом деле, я прекрасно могу ее сформулировать у себя в голове, но произнести мне это сложнее. И поэтому где-то, наверное, когда я был в классе в пятом, я узнал о таком... э, Вот, прямо сейчас вы можете слышать, как это происходит. О о такой штуке, как э, э, я, к счастью, русский язык устроен так, что ты можешь говорить слова в в любом порядке. И поэтому, если я чувствую, что вот следующее слово для меня будет сложным, я не смогу произнести первую букву, я успеваю за одну-две секунды придумать другое слово или изменить порядок слов. И я делаю это вот прямо сейчас, когда я это говорю. Если бы я, я, я этого не делал, я бы заикнулся уже раз пятнадцать. Но поскольку этот скилл как-то сам работает и прокачивается, то он становится все лучше и лучше с каждым годом. И поэтому мне удается очень быстро менять слова». Есть несколько ситуаций, в которых все идет очень плохо. Это если я говорю на английском, потому что там устойчивый порядок слов, и у меня нет такого словарного запаса, чтобы быстро подбирать кучу синонимов, я начинаю очень сильно извлекаться. И если я прямо действительно очень сильно нервничаю то происходит аналогичная ситуация, и я дико комплексовал по этому поводу в школе просто безумно. Потому что, естественно, если меня вызывали к доске, либо я, я там читал какой-нибудь доклад или что-нибудь еще в этом роде, и я что-то читаю, и это не импровизация, то есть я не могу менять порядок слов, я должен прочитать как есть, то вот тут начинался просто полный ад. И я прекрасно помню, как в первый раз я в телеке кто-то меня зачем-то в телек позвал что-то сказать на камеру, я не беспокоился совершенно о том, что я скажу, но я так беспокоился о том, что буду заикаться, что, естественно, я начал заикаться еще сильнее, чем обычно, и это был полнейший провал. Но, в общем, да, это прям очень большой комплекс. Я более-менее научился с ним справляться, опять же, из-за этого скилла. Но вот если я сейчас... Давайте я попробую вам по... по... Вот сейчас я хотел сказать слово. Слово «показать». И я не смог сейчас это сказать, и мне пришлось после этого два раза сказать слово-слово показать. Потому что я знал, что букву «П» произнести я не смогу. И мне нужно еще раз произнести какое-то слово, чтобы я мог плавно перейти к «П». Вот, короче, вот так это работает. Очень сложно это вот сейчас я хотел сказать слово продемонстрировать. И опять я не смог его сказать, и мне пришлось добавить еще парочку. В общем, вот так это работает.
1: А это зависит у тебя от ну каких-то более... Ну, заикаешься ли сильнее в стрессовых состояниях? То есть, допустим, если ты с друзьями общаешься или, там, с девушкой? На самом
2: деле, я понял, что я раньше думал, и я даже вот сказал сейчас, что, типа, если я очень сильно нервничаю, то, да, это, конечно, проявляется сильнее, но в целом э, я заикаюсь одинаково в любой ситуации, наверное. Но только в экстра стрессовых я заикаюсь больше. В целом, примерно одинаково, и примерно со всеми я меняю слова, и главное, что дома, ну, то есть, там, с девушкой, с Кариной, или там с вами а, Нет, с вами, помню я такого еще не делал Вы еще не в курсе <с-> <с-> Ну, в общем, где-то года два назад я понял, что если я в кругу людей, с которыми я могу делать, что хочу мне ничего за это не будет И я могу быть идиотом полным и-, и звучать как идиот Я начал перед каждым словом а, сложным, к- а, которое я не могу приносить, говорить слово лё
0: Ты француз или что?
2: — Серьезно, серьезно. Я начал это делать в шутку, а потом я понял, что мне так говорить гораздо легче, потому что я произношу гласную, и после этого мне легче дается согласно если слово начинается с... Вот сейчас опять я не смог сказать слово согласно. А, и поэтому, да, поэтому дома я говорю, а, да, сегодня я схожу в лё-магазин, и мне... Го... И все идет плавно, я вообще не заикаюсь. Если я убираю это лё то перед словом «магазин» я буду заикаться.
0: Слушай, эту картину очень классно дополняет твоя легкая картавость французская, да? Да. Это прям да, замечательно. Да. Артём, пожалуйста, поговори ты, пусть что мне жалко немного витали, потому что он, ему приходится такую работу проделывать в голове, да?
2: Нет, сейчас пойдем. Ты в шоке, да? Я понимаю.
1: Немножко в шоке, да когда мы вот так зашли во внутреннюю кухню, типа, когда ты говоришь, да, типа, я не могу сказать это слово, я сейчас вот заменил. А, так как у нас футбольный подкаст, я прям немножко рад, что ты заикаешься, потому что у меня есть пример из футбола футболисты, который заикается, про которого я тоже не знал. Это Хамис Родригес внезапно. Он в детстве то есть вообще заикался очень сильно.
0: Добытого не может. У него же реально внешний вид голливудского актера. Какого черта! Ну,
2: слушай, я не единственный красавчик, который взыкается.
1: Да, когда он играл в детской команде своей, он... Над ним прям вот дико смеялись, когда он пытался что-то говорить. Он очень долго там ходил к логопеду, читал вслух, там книги там или что-то, не знаю, стихи, и немного прокачал вот эту свою способность. Сейчас он лучше разговаривает, но все равно я реально посмотрел, там было ну, написано, что он сейчас, периодически у него в таких вот публичных выступлениях проскальзывает заикание. И да, реально на Ютубе есть такие пару э, моментов, там, когда э, есть... Момент, где он играл, в Южной Америке, не помню, Банфилл, что ли, или где. Но после матча он прям вот заикается сильно, как после какого-то матча, дает после матча интервью. И уже в реале какую-то ему давали награду, то ли там за лучший гол года, то ли что-то еще. И он тоже, он прям вот затыкается, подбирает слова. И там кто-то, какой-то человек сделал нарезку, чтобы когда этот Хамес затыкается, и сделали между вот этими затыканиями смеющуюся Роналду, который сидит где-то в зале. И там довольно много просмотров на Ютубе, типа люди такие, о, блин, я стал плохо относиться к Роналду, хотя видно, блин, что это видеомонтаж. Вот смеется над своим одноклубником, который заикается на
0: сцене. Ну, я, ребята, знаю, что это не единственная проблема Хамиса и довольно часто его донимали, кстати, иногда по делу, за лишний вес. Мне эта проблема хамиса неизвестна, в основном случае до вчера, когда я съел и побывал и в пиццерии, и в Макдональдсе.
2: Идеальный день Святого Валентина. Ты практически как игроки Батте. Да, когда
0: мы готовились к подкасту, я вам написал, я сонный и объевшийся, в этом состоянии хочу провести всю свою жизнь, но первые годы моей жизни, это где-то до лет 10-12, наверное, меня жутко донимали в школе за худобу вообще прям невообразимую, называли, там, дистрофик, там есть, знаете, если была какая-то очень ветреная погода, все думали, что я в школу не приду, что меня сдует мимо, ну, знаете, всякая, такая вот хрень. классический Да, это всякая такая фигня, ну я, правда, был очень-очень худой, и у меня выпирали вены, да, я из города Солигорска, где в свое время были огромные проблемы с наркоманией, ну, понимаете, просто все, это комбо, так, блин, круче и не придумаешь, да, ну, если с заиканием совсем надо как-то бороться внутренне, то, наверное, с худобой можно бороться попроще. И я вчера с ней боролся и вышел победителем. А, Виталий, я знаю, что у тебя история <с противоположная, и ты ближе к Хамису, чем к моим детским проблемам. Я
2: никогда не был худым, я никогда не был стройным, я всегда был довольно пухленьким. Главная такая штука, которая меня сильно расстроилась. случилось наверное на классе в седьмом восьмом когда я ну разумеется влюбился в какую-то девочку и долго пытался что-то сделать с этим со своей великой любовью и закончилось тем что мы с ней какое-то время там разговаривали переписывались что-то такое и в общем была одна смска которую я ей отправил что-то там в стиле там
0: выходи за меня
2: да 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 что-то что-то в этом стиле на что она мне ответила что чувак но ты же толстый. Да нет,
0: нет! Да,
2: да. Фу. К счастью, моя любовь к ней не была такой сильной, как я думал до этого. Что после этого мне довольно быстро стало, без разницы
1: совершенно, что она обо мне думает. Ты знаешь, где то девочки сейчас? Есть ли у тебя в контакте
2: Она была какое-то время, но то ли я ее удалил, то ли она сама удалилась, я не знаю. Но нет, мы не общались примерно с тобой. Хотя, по-моему, в десятом классе... Я начал внезапно петь, и что забавно, петь я начал потому, в том числе, что там кто-то из логопедов, из кого-то, сказал мне, что самый лучший способ бороться с заиканием, это растягивать слова и, собственно, петь. И поэтому я начал что-то петь, мы начали там выступать, у меня появилась группа. А, это великая
0: история, где у вашей группы был сайт, на нем было две новости, ребята, концерт тогда-то, а вторая новость, концерта не будет, группа расформирована.
2: Именно так. Но все же, на самом деле, несколько концертов мы успели дать, мы просто не анонсировали их
0: А, то есть, в турне не отправлялись,
2: да? В турне не отправлялись, да. Ну, в общем, я точно помню, что в тот момент, когда у меня появилась группа, то э, эта девочка чуть-чуть изменила свое мнение обо мне. Но мне уже было неинтересно. Так что я тоже вышел из этой борьбы победителем.
1: Ну, мы, да, поняли сегодня, что у Виталики есть как бы в мире футбола ориентир, это Хамис Родригес, у которого были проблемы там, да, с весом и заиканием, а теперь э, я сравню с Виталика э, с еще более неожиданным персональ, ну, персонажем в мире футбола, это Бобби Мур, О-о-о-о. прямо вот, да, неожиданно. Я думаю, никогда и никто, да, через запятую не ставил, Виталий Суворов и Бобби Мур, но просто, да, я натыкался в интервью, что он говорил про свою капитанскую повязку в сборной Англии и говорил, что ответственность, которая ему ну, возлагала на него капитанская повязка, ему нравилась. Типа, что вот он очень любил быть капитаном, возможно, он говорит, я, это был, причиной этого был комплекс неполноценности, который развился у меня в детстве, потому что в детстве меня называли толстяком. Это хорошая компенсация за это.
0: А, слушай, еще и Фрэнк Лэмпорт, его даже когда он начал уже играть, его все время живым да, называли, точно-точно. Да. Фэт, фэт Фрэнки, да. Так
1: что сейчас вот успешная жизнь металлики это, компенсация за все, что было в детстве. Нет,
0: слушай, если он скидывает нам пармезан, это не значит, что жизнь у Успешная
1: правда, Да, в моем представлении просто это успешная жизнь. В
0: моем тоже, ладно.
1: Я чувствую, что вам прям очень полегчало. А я немножко... Тоже у меня была история. Это вот некий комплекс, о котором, блин, я тоже никому не говорил, но это... Прямо никому. Да, наверное. Но это не такая прям... небольшая проблема, просто вот эта вот вся скромность и застенчивость приводила к тому, что вот, например, я в детстве шарил на своем уровне в футболе, то есть я много его смотрел, там, знал много футболистов, но я почему-то, почему-то стеснялся показывать это, то есть не стремился выделяться, то есть если у нас в классе, например, заводил, было разговор о футболе, кто-то там вспоминал какого-то защитника Локомотива или Спартака, типа, ну, фамилию, типа, ну, а как вот это вот, я делал вид, что, блин, я не знаю, типа, что, наверное, вот, типа, я вот сейчас я не понимаю, зачем, какого фига вот так вот я делал, но это может быть какое-то не стремление, стремление не выделяться и все такое, хотя вот я знал про, Спартак Спартак двухтысячных, все там всех этих, Йенчих, Хрманов и Максимов Левиц, Левицких, но, блин, почему-то вот было такое. но возможно, возможно, вот это вот все интроверсия, или как это назвать, это, ну, я на своем опыте понял, что ее можно развивать, она просто развивается тем, что ты в процессе там, своей жизни, ты, например, в школе, у тебя у меня, например, не было такой клевой компании, в которой можно вот себя вести как а, дурак, как говорил, например, Виталик, там говорить ля. Для магазин», да, дальше, например, когда ты уже учишься там в универе, в ВУЗе, у тебя есть работа, и больше, соответственно, больше возможностей найти ту компанию, тех людей, с которыми будет тебе комфортно на какие-то общие темы там поговорить, потому что в школе ты, например, я по своему опыту смотрел, что у нас… Это Нет такого, как вот в сериале «Очень странные дела», когда там четыре или пять таких забитых э, чуваков там, ос- основывают свою компанию и там, побеждают всех остальных. Нет, когда ты живешь там, в поселке в Тамбовской области, там у тебя выход, либо ты выходишь там, с чуваками, с которыми тебе интересно, и там что-то ходишь с ними, шляешься где-то по, по улицам, либо сидишь дома и что не знаю, смотришь, читаешь книжки какие-то или просто там, смотришь телевизор. да. Ну, соответственно, да, потом, когда я учился в универе, просто находил там у меня все друзья, допустим, они пошли уже оттуда из универа или из вуза, или чуть позже, и ну, вот эту вот как бы экстраверсию, ее можно развивать, когда у человека получается разговаривать, ему это нравится, и он ищет уже новые компании, в которых он может вот прокачать свой навык, Раньше вот, тоже я вот когда вот, лет там 10 назад прочитал книжку про интровертов и тоже типа «Воу, да, я интроверт, теперь я знаю, теперь я знаю, в чем мои проблемы, я буду сидеть дома и смотреть там сериалы, и типа вот я такой подпишусь на паблик». Ну, и мне кажется, так многие люди так делают, но на самом деле, блин, мне кажется, просто одна из ступеней. Ну, понять, что ты интроверт, но эту историю можно просто, ну, развивать потом. И у меня вот такой вопрос. Может ли быть интроверт лидером? Или... Вот лидер это только там Рой Кин, какой-нибудь там Джина Катузо и вот такие вот ребята.
0: А, попробую ответить я. Ну, ребята, как по мне, так лидерство — это все-таки очень многослойная штука, да, и не просто так делят, скажем, лидер на поле, то есть это, очевидно, там, условно Ленель Месси, да, и лидеры раздевалки, то есть люди, которые там ответственны, может, за какой-то микроклимат, то есть, вот, например, Гарри Кейхел исчез он сейчас вообще же не играет, но его не отпускают, потому что он местный, потому что он уважаемый, он опытный, и вот этим, он может рулить процессами в раздевалке. То же самое, как, например, в ПСЖ. Очевидно, что самый техничный, может быть, самый талантливый игрок — это Неймар, Килян МБП. но понятное дело, что я очень сомневаюсь, что эти ребята организовывают командные вечеринки, да? то есть они, что они за это все ответственны. Я более чем уверен, что лидер раздевалки — это тяга сила и опять-таки он не производит впечатление человека который на поле будет а, кричать который будет хватать за майку к, к, с криками давай за париж за эльфио башню нет он гораздо спокойнее по типажу и... и поэтому то есть у команды может быть сразу несколько лидеров и опять-таки это Люди, которыми, кажется, надо делить как лидер на поле, так и лидеры и раздевалки.
2: И смесь эта ярче всего проявляется. То, что почему-то все думают, что если ты лучший игрок этой команды, то автоматом ты лидер. И когда ты не проявляешь э, явно эти качества какие-то, которых у тебя, возможно, вообще нет, то все считают, что ты дал слабину, что ты не делаешь что, что должен делать и так далее. И вот мне сразу вспоминается Чемпионат мира 2014 года и сцена с маскирана, который... Э, говорит какую-то речь, э, и все аргентинцы его слушают, а в это время где-то в сторонке стоит и смотрит куда-то в пол Лео Месси. И все, естественно, решили, что вот Месси не лидер, это его проблема, это проблема Аргентины, потому что он не может мотивировать игроков, не может там все это устроить, хотя это не было никогда его задачей. И то, что он самый талантливый, совершенно не означает, что он должен вести всех за собой.
1: Ну да, я вспомнил, была знаменитая фотка именно Дюрент, когда он в каком-то, еще в Оклахоме лет шесть назад в плей-офф, там решающий штрафной, и все там, ну, в одной куче стоят, ждут подбора, а он сидит на паркете и смотрит вообще в другую сторону, там, совершенно, ну, один тоже. И тоже было как смеси с историей смеси, типа, вот, как, как так может поступать лидер, может быть, лидер Уэстбурга, а не Дюрент. Но вот это деление, ну, вот именно когда люди ищут то, что вот, когда лидер о, оступится, скажем, вот с, с Месси и с Дюрантом, по-моему, не совсем верно. А, вот у Анчелотти, у него вообще есть биография, но она переведена на русский как автобиография, но на самом деле там на английском языке а, называется как «Тихое лидерство» книжка. И он там, я не, не буду говорить, что я прочитал и всю, я так что-то мимолетно цитату прочитал а, там. И он как раз говорит там, что лидер не обязательно должен быть вот именно Джоном Терри, что он сам себя считает лидером другого плана, и когда он тренирует там свои команды, ему в идеале, чтобы у него было несколько лидеров и несколько лидеров разного плана. То есть он он приводил в пример харизматичных лидеров и авторитетных. Харизматичный это типа, ну, Джон Терри или... Серхио Рамос. Да, Серхио Рамос, да а основанный именно на на технических лидерах, он говорил про Франко Борези и, например, про Андрея Шевченко. Есть он случаи, когда в одном человеке человеке может ну, быть и один типаж лидера, и другой, как он, по-моему, так говорил про Мальдини. То есть это вообще прекрасно. Но сохраняться по той теме, что, вот например, Месси или там Кристиан Роналду. Роналду про Роналду тоже говорил, что он не харизматичный лидер, он именно больше лидер на поле. Орет на своих одноклубниках, там, скорее всего, Рамос или Пепе в реале. А Роналду именно занимается своим делом на поле. И и вообще даже если смотреть психологию, я вообще, как видите, прям очень сильно подготовился к этому подкасту. Ну так я просто читал до этого еще про это, да, что и в психологии есть ну, какой-то термин лидерства, руководители, точно, точно так же, примерно, как говорит Анчелотти, это доминирование и вот на техническом, на престиже. Доми, доминаторы типа Ройкин, Джон Терри, а авторитетные начальники, это вот ну, Лео Месси, ну даже, наверное, Кристиан Роналду, Они в первую очередь там, занимаются сфа, с собой, своими умениями, спрашивают у своих там подчиненных, как, как можно улучшить какие даже советы, а доминаторы ну, они обычно критикуют вот в прошлом подкасте мы говорили про Ройкина и телефон Пике, который не вовремя созвонил вот такого плана, но обычно вот таких вот авторитетных типа миссии их любят подчиненные, а вот этих доминаторов не очень любят и можно было предположить, что блин ну хорошо в идеале человек должен быть таким вот лидером, который основан основывается на, своих, на своем а, техническом умениях но на самом деле нет вот в исследованиях показано что целей, целей чаще всего добиваются именно вот лидеры-доминаторы было проведено исследование вот, экспедиций которые сходили на Эверест там больше пяти тысяч а, расчленили там их на смотрели кто какой был лидер, ну, лидер этой группы и намного больше экспедиций доходили вот до пика, если у них был лидер-доминатор. Но они из-за этого теряли много людей. То есть там много кто-то погибал а. вот, в процессе похода туда на, на восхождение. А те, кто э, относился к подчиненным более как, ну, по-доброму, они часто не, не доходили до конца пути, не в. Восхождение было неуспешным, но зато как бы все оставались живы. И типа вот считается, что такой вот как бы харизматичный начальник, он больше подходит для таких вот экстренных случаев, mm-hmm. типа, да, когда вот нужно срочно сказать, да. типа, добиться какой-то цели. И тогда вот если есть там, ну, в коллективе какой-то там, один лидер, то тогда да, тогда типа, все мобилизуются, все идут вот за... Главное, ну, типа, вот как, скорее всего, в, общем, в, полит... в политике. В Жозе в Интере. Да, <с <с да, да,
2: только, да, да, писал,
0: да. да. И хороший пример этому — это Рой Кин в полуфинале Лиги Чемпионов 99 года. Когда он же пропускал, уже получил желтую кашку с Ювентусом и знал, что пропустит финал однозначно, да? Но при этом он забил гол Ювентуса, который положил начало камбэку. То есть как бы команда была на грани пропасти, и вот эти, знаешь, вот уже все резервы включились вот за счет этого вот, потому что кто-то повел их вперед. А вообще, когда начал говорить, у меня было ощущение, что э, то самое расследование о лидерстве, это ты говоришь про наш недавний диалог с Виталией в телеграм-чате где Виталий задвинул такую теорию, он, может, сейчас хочет сам мне рассказать, нет?
2: Напомни, в чем была ее
0: Где мы говорили про лидерство, мы, опять-таки, конечно же, заговорили про Джобса, про Джордана. Ты еще каким-то чудесным образом привел египетские пирамиды. Пожалуйста, говори об этом сам.
2: Это совершенно мысль вопрос просто на всякий случай. Я ни в коем случае не утверждаю ничего. Просто мне интересно, что вы думаете по этому поводу, потому что если посмотреть на любые, хоть спортивные, хоть исторические, хоть какие-либо угодно события, то возникает ощущение, хотя, возможно, это обманчиво, и сейчас я употреблю э, страшные слова ивристика доступности, и, возможно, mm-hmm. мне просто эти примеры действительно просто всплыли в голову в первую очередь, и из них я сразу попытался сделать какой-то вывод, и на самом деле все не так. Тем не менее, если посмотреть... на тех людей, которые действительно делали что-то важное, от фараонов египетских, которые строили все эти абсурдно чудесные пирамиды, от Форда, который устроил автомобильную революцию, от Наполеона, который устроил военную революцию.
0: И кондитерскую.
2: Да, до Джобса с айфонами и компьютерами, до Джордана с баскетболом и так далее, и так далее, и так далее. И возникает... Не могу сказать, что мне нравится, мне скорее очень не нравится это ощущение, что для того, чтобы действительно добиться чего-то великого, человек, которому это должен быть просто супердиктатором, автократом, не считаться ни с чем мнением, не уважать людей очень часто, относиться к ним просто как к рабочей силе. И что вы думаете по этому поводу?
0: Я слегка призадумался над этим. И, знаешь, мне кажется, да, ты очень хорошо, что оговорился об эвристике доступности, да, то есть, ну, согласись, про такие вещи считать гораздо интереснее, чем про какое-то тихое лидерство, да, потому что здесь, вау, класс, он был такой мудак, но он привел их к успеху, замечательно, класс, но, то есть, мы с большим интересом, мне кажется, и, в принципе, люди, которые публикуют сюжеты, они понимают, что как бы и артем Шмелёву из Тамбова, и Никите Киселёву из Солигорска гораздо интереснее и прикольнее читать вот про таких вот э, диктаторов, да?
2: И Артем это подтвердил только что, сказав, что он не читал всю книгу, он прочитал только цитаты из книги под названием
0: «Тихая Не, мне кажется, здесь Артем подтвердил то, что он английский не до конца выучил. Вот. Да, господи, что же мне...
1: Вы меня всего знаете.
0: Ну, вот такое. То есть, мне кажется, да, опять-таки, я не буду говорить о пропорциях каких-то исторических, да, но я более чем уверен, что не просто так мы об этом знаем чуть больше, чем о других типажах. Ну, так как нам нравятся доминаторы, и с этим просто, ну, ничего нельзя поделать, наверное, человеческая природа, у меня такой вопрос... Uh, ребята, а вы хотели бы быть подчиненными или вот играть в вот на команде со Златом, например, Ибрагимовичем? Хотели бы вы быть, uh, делать экраны для айфонов не на этих вот китайских фабриках, да? А вот разрабатывать вместе с, со Стивом Джобсом, да? То есть, чтобы он постоянно стоял у вас над ухом, чтобы он кричал. Или, может быть, с Элоном Маском, чтобы в, в часы, когда он свободен от просмотра Твиттера и мемов... Чтобы он кричал на вас, пощью какого черта вы до сих пор не запустили эту ракету на Юпитер, да? Вот, вы хотели бы, чтобы вас так подталкивали, чтобы все ваши, возможно, какие-то скрытые резервы на, уши, на наружу, но при этом, чтобы вас как будто выжигали, чтобы вас толкали-толкали, но при этом у вас не было бы, не знаю, может, свободного времени, чтобы с вашим мнением не особо считались, но при этом, ребята, вы, у вас есть шанс стать частью истории.
1: Ну, если, если только я буду прям вот предельно мотивирован и верить в то, что я вот творю историю, то да, возможно, я могу. То есть ты бы стерпел все студии. это, возможно, да? Но надол- в долгую, мне кажется, нет. Uh-huh. Мне кажется, вот через какое-то определенное время просто ты выгораешь и все там после, так, после такого, да какой бы чудесную там ракету ты не делаешь, которая запускает там в космос Теслу, все равно, мне кажется, я бы. Ну, может быть, это проблема опять, поколения, как мы в том подкасте говорили про Пагба и Мауриньо, который, которому уже не нравятся вот эти вот старые методы старой формации, типа, когда на тебя орут и критикуют. Может быть, дело в этом. Ну, или в, конкретно в лидере. Вот с тем же Мауриньо у него, скорее всего, просто тупо по, ну, он прекратил у него получаться тренировать нормально. То есть у него какие-то кончились идеи и мысли, и плюс вот это наложилось на э, такой ну, довольно-таки диктаторский режим. И когда у тебя нет цели, то есть ну, пак видит, допустим, и остальные, что у них в Манчестере ничего не получается, и плюс еще у тебя начальник мудак, ну, естественно, ты будешь там, стараться каким-то образом его оттуда вытурить. Если бы Мауриньо... Ну, был успешным, то есть, если бы они там занимали какое-то первое место, но тогда да, тогда, мне кажется, и Пахбастер пел бы, и Марсель, и все остальные. Ну,
2: в этом плане успешность вообще как бы, основная вещь. Я буквально вчера или несколько дней назад читал текст на Бличер-репорт от, от Джордана и о том, что его очень переоценивают,
1: Опа! что
2: довольно удивительная мысль. То, что, да, он, естественно, лучший игрок в истории, и никаких вопросов в этом плане ни у кого не возникает, но то, что его считают каким-то образцовым капитаном и лидером и всем остальным, это очень сильно преувеличено. Было очень много игроков, я сейчас не вспомню всех, потому что я в первый раз о них услышал, но там было от 4 до 20 примеров того, как Джордан творил полную жесть на тренировках, и как люди ломались, как он бил прям в прямом смысле в лицо кулаком за то, что ему кто-то на разминке поставил какой-то слишком дерзкий заслон. И все в таком стиле. И, конечно, это абсолютная дикость. И там как бы была отличная фраза, которая все это описывает. То, что Да, Джордан делал все эти вещи, но он очень успешный, поэтому всем окей. Опять же, мы сейчас говорили там и о Джобсе, и и обо всех остальных, и если бы они не были такими успешными, то мы бы не восхищались их умением держать людей, мотивировать людей и собирать толпу, если бы они делали все то же самое, но в итоге iPhone стал бы андроидом, то никто бы не вспоминал
0: Джобса так, как вспоминает его сейчас. Слушай, ну вот знаешь, вот во время летом был популярный пример, что... Без Ибрагимовича сборная Швеции залезла в четвертьфинал, да, то есть очевидно, что Ибра, их главный игрок, может, десятилетия, не знаю, 20, как угодно вообще, много-много лет, но с ним сборная далеко на турнирах вообще не добиралась, да, был, был просто голливудский от него... Были от него голливудские номера, это и гол пяткой на евро, да, и потом тот героический дубль, я же не помню, хитрик в отборе, который все равно не помог шведам пройти португальцев с Роналду, но, тем не менее, это может быть просто совпадение, надо смотреть, как будет дальше, на любимой Вадим дистанции, но, тем не менее, так вот показательный получился пример, что когда команда решила, решила своего харизматичного лидера, такого вот просто альфа-самца, то команда почувствовала, наверное, командой, где каждый равен каждому и доползла до четвертьфинала до матча с англичанами.
2: Это звучит неплохо, но единственное, что меня смущает в, этом, в этой истории, то, что Ибрагимович прям такой центральный-центральный нападающий. И если у тебя есть центральная нападающий звезда, Ультразвезда, то, конечно, все будут играть на него, и, наверное, это будет там, какой-то, окажется, команде. Мне было бы гораздо интереснее, если бы был бы абсолютно такой же Златон, но при этом он бы был бы плеймейкером или просто каким-нибудь э, центральным полузащитником. Кстати,
0: а вот здесь я с тобой, вот, здесь вот с тобой, я, правда, не согласен. Потому что, мне кажется, тогда бы от него еще больше зависела. пойми, потому что тогда бы от него зависла игра всей команды. Потому что, ну, это, я понимаю, эту логику игроков, кто попроще, да, а от... вот вся мяч ты пытаешься отдать. И вот ты пытаешься отдать его в центре, и в центре, мне кажется, неудачи и проявлялись бы еще больше, потому что тогда бы от него зависла вся игра. Вот вспомни, например, я уверен, ты очень хорошо помнишь этот матч, и я, честно говорю, сейчас не без удовольствия, Лирпуль Челси с падением Джерда. Помнишь ведь, да? Челси.
1: Виталь, все-таки привязал к этому, да.
0: И когда Джерард, заметь, не нападающий, а центральный полузащитник, который, в принципе, сердце команды, когда он весь второй тайм мощил дальние удары, вот, героические, голливудские, да, которые ни к чему не привели. Но вот видишь, опять-таки, он же здесь не нападающий, ему команда не создавал, он сам брал мяч и лупил с 35 метров. Да,
2: слушай, ну это, это экстремальный пример. Понятно всем, почему он так делал, потому что, блин, ну человек прекрасно осознавал, что только что произошло, и он просто рвал все подряд, чтобы пытаться как-то искупить эту вину. Ну то есть это прямо экстремально. Если, опять же, взять какие-то более длительные отрезки, то Златан в центре поля, мне кажется... Мне
0: кажется, у характер не изменился, то есть он не стал бы сразу умницей тихоне Кристианом Эриксоном.
1: Мне кажется, просто Виталий хочет, Виталий хочет сказать, что типа ну, в центре поля легче улучшать партнеров. Конечно, да, да. Типа, Я именно вот, про это, да.
2: Плане. Когда центральный нападающий, у тебя, особенно такого типа, как Ибра, а не как там Луис Суарес, например, или Роберто Фермино, там, или кто-нибудь еще. Ну, тебе просто очень сложно влиять на игру команды. Очень сложно.
0: Ну, а смотри, а вот смотри, например, сборная России. Да, близкий вам пример. Артем Дзюба. Вот был явным лидером на чемпионате мира. И потом Зенит. То есть тоже ну, главный человек после Путина в России. Правда же ведь? И при этом Зенит первая часть сезона, он... Я, откуда я это знаю? Мне интересно. Он сбивался на навесы и забросы на дюбу потому что дюба лидер вообще, абсолютная звезда, и это же ведь как-то влияет на команду, потому что на тактику команды, вот, из-за типажа дюбы Ты с Дзюбой, ты понимаешь, ты не будешь играть с ним в перепасовку. Несмотря на то, что он гораздо техничнее тем, чем кажется, да, но так или иначе, команда подспудно сбивается на забросы и навес Не знаю, было ли это как-то инициативы тренера или что, но тем не менее. Вообще, мне кажется, мы даже слегка кто-то увлеклись, потому что мы каким-то чудесным образом перешли от Златана Ибрагимовича, Кристиана Эриксона к Артему Артему Дзюбе.
2: Я бы даже сказал от Наполеона А, и и египетских пирамид.
1: Давайте опустимся еще пониже к к Набабкину. По-моему, его зовут Кирилл, меня что-то вообще вынесло. Но это очень очень внезапно вспомнилось, да. Ну, в общем, да, он когда все были Тигнашевич и Березуцкий, он был прям вот максимально, ощущение было, что он максимально серый персонаж, где-то там между правым флангом и скамейкой находится постоянно, да, никакая не основа, то есть что-то он там делает, просто заполняет место на фланге из-за лимита. А когда вот эти вот все ребята ушли, типа Игнашевича, верно бы, там, Березуцких, кто там еще из ССК ушел. Все, все покинули вот эти вот прежние лидеры. Внезапно оказалось, что лидером может быть Кирилл Набабкин. И вот я сейчас иногда, когда читаю, да, про русский футбол, и все, типа, тоже удивляются, как вообще, как это было скрыто. Он там и балагурит в раздевалке, и стал вроде бы, вроде бы лучше играть на поле, откуда вот это вот взялось. Возможно, да, вот это вот лидерство дремало в нем, когда... Именно более крутые ребята, типа Игнашевича, они <смех> немножко зажимали Кирилла. У меня внезапно тоже сейчас вспомнилась история. Я ведь какое-то время был лидером, <смех> по крайней мере полгода, когда был на первом курсе старостой группы. <смех> Я к этому, да, очень внезапно вспомнился, к этому никогда не готовился и забыл вот мою... Верху в биографию. Слушай,
0: ну реально значимый период, я же не понимаю, да? Надо было журнал носить, и с деканатом коммуницировать. Это ну это реально да.
1: Ж- жестко, да. Я до этого говорил про скромность и все такое. Когда ты вот пришел со школы на первый курс, когда у тебя не было там, ну, такой суперкомпании, в которой ты там, ну, веселился, а тебе на вручении, за- как, зачем, так и студенческих... Типа объявляют, вот Артем Шмелев, теперь будет старостой группы 14 f И там у меня, я пришел, приехал с родителями, и папа меня в этот момент сфотографировал. У меня такое лицо, что вообще происходит? Какое староста?
2: А случалось такое, чтобы кто-то исключался из универа из-за того, что у тебя слишком авторитарное было?
1: Нет, нет, такого не было. Я просто помню, что тогда особенно не было телефонов, и когда вот я Получил знание, да, что я старост, я просто ехал домой, я, ну, в другом городе еще было. Думаю, когда я сесть за компьютер, чтобы загуглить вообще лидерство, ой, вернее, староста, что это такое, плюсы и минусы, подводные камни. Я помню, гуглил, думаю, боже мой, куда я попал. Ну да, вот это вузи, это просто ты носишь журнал, ты должен там общаться с преподавателями звонить всем, а тогда не было всяких вот этих чатиков, как сейчас там в Телеграме и Ватсапе, где можно быстро списаться, должен всем позвонить, объявить, что завтра там сбор какой-то, и мне вот все это, ну сначала что-то я делал, первый может быть месяц, потом стало дико все это надоедать, я просто подзабил на все это там, бывало такое, что наша группа не приходила, потом декан звонил, типа, блин, почему вы не пришли там ко мне на пару, потому что староста, типа, все на все забил. И там очень случилась самая вот тихая революция, я просто перестал исполнять э, обязанности да, старосты и просто какая-то девочка начала их делать. И потом уже мы, типа, ну, может, ты, я буду старостой Ну, да, давай. Это вот самая тихая революция в истории была. типа если бы, например, Николай второй просто типа, не был никакой февральской революции, там, отдал журнал Керенскому типа давайте давайте. К слову, почему-то
2: все это заставило меня вспомнить текст, по-моему, от Гардиан, который вышел, наверное, несколько месяцев назад. В Манчестер Юнайтед был такой довольно мощный скандал, когда некоторые игроки, которые уже давно завершили карьеры, и там в 24 завершили, в 25, они начали рассказывать истории о том, как над ними издевались а, в раздевалках. Uh-huh. И в молодой команде, и во взрослой команде, и как все эти игроки, которым было по 28-29... Ну, то есть мы постоянно слышим истории там, а, то, что кто-то там чистил ботинки там, кому-нибудь, и все вот такое, но это все звучит довольно лайтово. А там были прямо действительно то, что можно назвать какими-то унижающими штуками. Я Мне сейчас сложно вспомнить, и не хочется э, врать, но, по-моему, там была такая штука, то, что и, игрок чуть ли не спускал штаны да, 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 да. и залезал на стол, и в него то ли кидали что-то, что-то, что-то в общем, довольно стрёмные какие-то штуки были. Манчестер вот,
0: Юнайтед, когда сейчас шмехить был, вот, когда, класс, когда класс 92 только приходил. Угу. Да,
2: да. И, в общем, вот эти ребята из Гардиан, журналист, который это писал, он обращался и в клуб, и спра- интересовался их мнением. Там довольно странно все это отрицали и неловко. Хотя, ну, там очевидно были, что и тренеры в курсе всего этого были и так далее. Поэтому все вот эти истории про каких-то старых таких игроков, которые были и капитанами, и лидерами, и кричали, и держали все в страхе, ну вот, и в том числе из-за таких историй меня как-то все это смущает довольно сильно.
0: Слушай, ну, я не думаю, что это возможно сейчас, когда знаешь, вот много-много вот этого все старперского нытья, что раньше самые молодые и мечи таскали, да, то есть там и машины мыли, ну, опять-таки, мы миллион раз про это говорили, но я не представляю, что ты скажешь это Антониму Ахсиалю, да, Типа...
2: да но вот смотри скажи а ты думаешь что вот эти вещи которые делали молодые игроки там в 90-х что они реально чем-то им помогали. Что они действительно там закаляли характер, как говорят, или что-то в этом стиле.
0: Слушай, ну я еще читал это задолго до вот публикации в гарде. Я читал это в автобиографии у Невил. Вот про те, знаешь, эти вот. Это называется инициация, да, то есть посвящение.
2: Да, да, а, да, да, да.
0: Когда ты прохож трубеж от а юношеской команды, к уже взрослый футболу, там у тебя в завалке Петр Шмех или Рой Кин. А, помогает ли это? Ну, смотри...
2: Это же абсолютно армия. Абсолютно, абсолютно это армия.
0: Дедовщина, да, дедовщина,
2: да, Но, опять-таки, да. смотря
0: как бы не на чьей то стороне, а через чьи глаза ты на это смотришь. То есть, скажем, Neville Schools, я более чем уверен, что они, скажете, методы нормально сработали. То есть, они как бы показали, каков мир футбола, да... То есть здесь нельзя быть нюней, и только так ты можешь как-то, ну, чего-то добиться, когда у тебя характер уже через что-то закаленчить, ты через что-то прошел. А игроки, которые этот вас сломались, ну, понятное дело, что никогда-никогда не пожелаю, чтобы их там, может, их сыновья попали в такие же переплеты в детских командах. Ну, сложный вопрос, но, опять-таки, я не верю, что сейчас это происходит, вот сейчас в клуб. Ну,
2: вот, и как раз отталкиваюсь от этого, разве, там у Неймара, у Погба и у кого-то еще. Ну, ладно, с, с Погба, допустим, разные могут uh-huh. мнения. А, у Неймара, ну, как бы, вы там можете его не любить за симуляции, за все да остальное. Не, мой
0: любимый игрок, обожаю, но...
2: Да, Да я даже видел видео, где ты играешь и очень похож на него. <смех> да. В общем, никто не будет спорить с тем, что это один из главных игроков этого поколения. Очевидно, что его с, риб... с пеленок к этому ко всему готовили, его обхаживали, его вынашивали, его облизывали, и чего только с ним не делали. И, конечно, никаких таких инициаций у него не было. Ну и что? Разве это сделало его хуже? Разве если бы это было, он внезапно бы превратился в разрывающего у всех лидера? Ну, я совершенно О, в это не верю. И мне кажется, это такая же глупая традиция, как. А... Мне, если честно, кажется, что практически все традиции кажутся следующему поколению абсолютно да, абсурдными. И мне да. даже сложно сейчас вспомнить какие-то тради- традиции, то, что вкладывают обычно в это понятие, которые действительно выдерживают время и, и кажутся все такими же нормальными и хорошими. Ну,
0: слушай, но. Сейчас будет, да, немножко смешно, но я тоже я, как бы играл по юношам футбол в команде, да, и я, в принципе, могу понять, откуда все это, откуда все это шло и начиналось, то есть, я, то есть конечно же, у нас тоже было, знаешь, у нас были как бы старшаки и мы, да, и я к чему все веду, слушай, а давай посмотрим такая теория, а если бы Неймар, вот когда он рос, скажем, лет 16-17, если бы ему объяснили, что он ну, вот так, может быть, и так объяснили, что надо больше играть на команде, что надо больше думать о команде, что надо меньше терять мечи на свои трюки. Если бы ему, как бы, заложили, показали, что... Ну, очевидно, что Неймар считает себя вообще во всех отношениях. Но это, в принципе, понятно и очевидно, да? Если бы его чуть раньше спустили с небес?
2: Ну, не знаю, с, с Неймаром у нас, как бы, это сложно. Мы немножко обсуждали тоже эту тему в чате, то, что а, вот... А... Понятно, все ожидали от него, что это будет лучший игрок мира абсолютно. Да,
0: next one, следующий, после Роналду и Месси.
2: Это спорный момент, где он находится в этом списке из из Гризмана, Азара и кого-нибудь там еще. Мне кажется, что ну, я решил для себя то, что у всех практически игроков есть какие-то очевидные слабые места. Это... Иногда какие-то чистые игровые, там, не отрабатывают в обороне, как, не знаю, Я Туре времен Манчестер-Сити, или Пагба, или кто-нибудь еще. Есть а, какие-то а, с харизмой проблемы, как, например, у того же Месси и так далее. Или у всех возникает ощущение, что он не самый приятный человек, как, например, с Неймаром. Это mm-hmm. а, при этом я для себя решил, что настоящий великий игрок, а, он входит вот в касту, в, эту, в клуб великих игроков, только если а, ему удается сделать так, чтобы все забили на этот его недостаток. А есть вот много таких примеров, когда игрокам удавалось сломить и переломить мнение о себе, хотя вроде бы уже все устоялось и, и
1: игрокам я замечу и рекламе вот на этом не только он, то есть, когда вся эта пиар машина, которая находится вокруг там Криштиану или Месси, даёт да, все да, да. вот, год козы бегающие там за этим, это все равно действует на подсознание, что вот Ронал Роналду он тренируется каждую там неделю, он каждый день сидит в зале и так далее, и мы так все думаем, вот, да Роналду Роналду реально крутой чувак
2: Конечно. Ну вот, я просто много раз говорил, что для меня а, матч а, Франция-Португалия-2016, а, для меня это был окончательный момент, после которого я понял, что все, я не буду говорить плохих слов про Роналду. Ну, в общем, это отдельная история. Возвращаясь к Нимару, я хотел сказать, что очень всем ясно, почему его многие люди не любят, в том числе и я. И для меня на данный момент его хорошие качества и его талант, и его гениальность, и все остальное не... Uh, затмевает его недостатки. В случае с Роналду затмевает, в случае с Месси затмевает, uh, в случае со Златоном затмевает, в случае с Неймаром нет. Именно поэтому я не могу сказать, что Неймар для меня входит в клуб Великих игроков, и я... Ну, это, это мои проблемы, но я ожидал от него большего.
0: Uh, слушай, классная теория, но вот uh, знаешь что? Когда был матч psg <laughs> ливерпуль когда в Париже играли, да? <laughs> я... Yeah. Для меня это был не знаю, ну не шок, какое-то такое легкое потрясение. Я опять увидел, насколько он классный игрок, да, вот то, что он вытворял. И абсолютно легендарный матч с Наполи, когда он там, сколько, 86 обводок набрал, ну, конечно, я сутрирую, но тем не менее, да, и он просто, ну, невообразимый игрок, и мне стало, правда, жаль, что я не вижу это каждые выходные, потому что французскую лигу, ну, никто не смотрит. А вот как ты думаешь, если бы он это делал в лиге, которая прямо у всех всегда на виду, ну, пускай в АПЛ, да? А, ты бы свое мнение поменял о нем или нет?
2: Это хороший вопрос в том плане, потому что, например, я всегда в таких моментах думаю об Агуэре. И Агуэра каким-то непонятным образом остается дико недооцененным.
0: Недооценен однозначно, однозначно. Я
2: не могу объяснить, почему, хотя есть разные теории, но если вы просто будете вспоминать, типа, кто сейчас лучший нападающий в мире, вам в первую очередь придет Ливандовский и Суарес, Uh-huh. и после этого начинаешь перебирать в голове, и там крутится Кейн, там Абамиянг, Кавани, Маппе, там кто-то еще, и вот Агуэр, как-то, не знаю, может, это лично моя проблема, но почему-то мне кажется, что нет, как-то он выпадает всегда, он, про него забываешь. Возможно, это связано с тем, что у Манчестер Сити в Лиге Чемпионов не было каких-то диких успехов. Скорее всего, это связано с этим. Но при этом удивительно, что в АПЛ, в Лиге, где вроде как самый легкий способ стать Великим игроком, ну, если ты крутой, если ты творишь крутые вещи в УПЛ, то ты как бы автоматом в, в Пантеон входишь, великих там в той же в Бундеслиге тебе нужно делать ну, что-то совсем запредельное, чтобы э, стать э, таким классным игроком в глазах общественности. В ВПЛ проще всего, потому что просто все смотрят, и это самая глобальная лига в мире. Но почему-то сугуэра такого не приглашала. Наверное, у Неймара с его масштабом больше людей его гениальность признавали, но все равно я не уверен до конца, что прям это что-то было радикально изменило.
1: Ну и больше людей бы видели бы его недостатки, вот эти вот симуляции и все остальное. Каждые выходные люди все видели бы, как он там симулирует и так далее. Ансу Гуэра, может быть, я сейчас подумал, может быть, сначала все просто смотрели за Манчестер Сити, как он там становится там, топ-клубом из середняка и как-то не обращали внимания просто на персоналии. А потом, когда вот этот вот процесс становления топ-клуба закончился, пришел Гвардиол и типа, ну, Гуэра уже как-то стал частью системы. С
2: Гвардиолой это тоже... Отдельный пример, который тоже очень интересен, потому что в командах Гвардиола и в командах Клопа именно они настоящие лидеры. Не какие-то игроки отдельные и в том числе не лучшие игроки этих команд, потому что ни Салаха, ни Дебрюни в полном смысле такими ключевыми с психологической точки зрения игроками сложно назвать. Понятно, что команда играет иначе, если она знает, что в ее составе есть игрок такого класса, но все-таки, опять же, это не Рой Кин-стайл игрок.
1: Ну, это да, система поповища в баскетболе, когда главной звездой считается тренер, хотя там 15 лет играли Данком, Джинобили, а, да. Джинобили и Паркер. И типа Данкин как бы всегда вечно недооценен, только в конце карьеры, типа, когда стала а, осознавать, что вот, Данком, блин, скоро закончится, стали уже думать, блин, а он же, оказывается, там, оказывается, входит в топ-10 в истории.
0: Вот у меня сейчас будет тоже легкая такая перемотка. Ты очень вовремя заговорил про тренеров, то есть вот Гвардиола и Клопа, тоже вот именно сегодня я читал текст, про... Ну, ты все прочувствуешь давно про эту новую формацию тренеров, да? И про то, что прежний доминатор, например, Луи Ван Который да? Котор, чтобы, я не представляю... Все знают же историю, как Луи Вангал снял штаны и показал яйца Луки и Тони, да? Блин,
1: что-то я забыл эту историю.
0: Да? Не слышали ни разу? Это была история? Да. То есть он показался, потому что он крутой мужик. Я не представляю такого от Юргена Клопа. Может быть, только, не знаю, то вечеринке, да, по приколу. Но, тем не менее, и... То есть, доминаторы отходят, а люди, то есть, э, тренеры, которые совмещают просто, ну, невообразимый тактический ум и умение управлять коллективом, они выходят на... Пе- и достаточно гибкие, да, они выходят на первый план. То есть, вот я сегодня читал еще про Тухеля в ПСЖ. Мы, к сожалению, опять-таки, очень мало смотрим на Париж, и, наверное, многие были удивлены, каким ПСЖ на Олд был дисциплинированным и собранным, да? Да. И вот эта вот вся штука вот в команде, где полны полно звезд, где это звездный трио впереди, где там еще есть капризный Робье, и вот так далее Э-э, команда, для которой Тухель стал и авторитетом, и другом при этом, да, то есть вот такое лидерство, как я не знаю, не мягкое, но оно, конечно, сильно отличается от прежних форматов, да, то есть тебе не надо уже ничего снимать чтобы что-то доказать. И при этом, мне кажется, очень-очень-очень очень важный момент, что игроки видят, что все эти задумки работают. То есть, например, то же самое Челси, да, с этим сложнее, гораздо сложнее, потому что это игроки сколько там много-много лет играли в одной из Системе. Ну, если не системе, то в одном каком-то, в одной реальности, контратак, контратакующей, да. А теперь, капился такой футбол. Э, скажем, если бы такой футбол навязывал гвардиола Челси, то это было бы совершенно другое дело, да. Потому что у гвардиола есть мешок трофеев. Мешок трофеев и мешок э, авторитета и уважения. То есть как бы команда для него абсолютно вообще все, он главный человек клуба. В Челсе такого нет. И да, мы говорим про кучу очков в серии а в прошлом сезоне, которые позволили бы Наполе стать чемпионом в другие сезоны, но при этом, мне кажется, футболисты мыслят гораздо проще, то есть они ну, не запарились ни по XG, ни по очкам. И, то есть для них нужны осязаемые какие-то достижения, и поэтому, мне кажется, Сари гораздо сложнее быть лидером для Челса, чем тому же Гвардиоли в Сити. Мне кажется, вообще для меня это просто очевиднейшая вещь.
2: На самом деле, все это для меня еще одна причина, почему я, несмотря на то, что я очень люблю Футбольную тактику очень люблю, они читать и пытаться как-то в ней разобраться, но из-за чего я подсознательно, может быть, думаю, что чуть-чуть все это дело переоценивают, потому что мне кажется, что а, обучить чисто игровым каким-то вещам и концепциям, там, как у Гвардиола в Сити и так далее, понятно, что это супер сложно. Тем не менее, это реально, и более того, это реально сделать в какие-то определенные сроки. Ну, скажем, за полтора сезона, скорее всего, если твоя команда не заиграла так, как ты хочешь, ну, значит, все, скорее всего, тебя уволят, потому что полтора сезона — это достаточный срок, чтобы обучить своей концепции игровой. При этом, когда у тебя есть 20 дико амбициозных людей, которые на самом деле, что бы там кто ни говорил, парятся прежде всего о своей карьере и о своих достижениях, и когда у тебя есть вот эта ядерная смесь, особенно если там есть игроки вроде Немара, управлять вот этим всем, выстроить со всеми отношения, при том, что, опять же, абсолютно всем игрокам нужны разные типы лидерства, и кому-то ты должен стать другом и, там, и подбадривать его, на кого-то ты должен орать и пинать его, чтобы он что-то делал. Сделать эту химию, мне кажется, это в разы сложнее чем э, какие-то чистые игровые особенности, которым все-таки обучаемые более-менее все, особенно на таком уровне, как э, игроки в топ-клубах. Uh-huh.
1: Ну вот, да, если говорить про какое-то идеальное лидерство, то сейчас мне вспомнился э, Хиддинг и вот все его м- обновление сборной России. Я помню, что Павличенко, ну, многие, в том числе я помню, Павличенко говорил, что вот это был единственный тренер в сборной, когда, ну, типа вот все, кто на скамейке, они все болели за тех, кто, кто на поле. Типа, когда тебя сажали на скамейку, или ты не входил, не подал заявку, все равно было дикое, то есть какое-то фантастическое единство. Не было никакого такой вот внутренней грызни и все такое. Хитинг, типа я помню, после, на, чемпи- на Евро 2008, после испанское поражение 1, 0-3, мы проиграли, типа, он был ни, ни на кого не наорал, это Казаков рассказывал, типа, он был там пресс и все такое, а ни на кого не орал из команды, он, когда его вот, в интервью позвали, он говорил, мои тип, игроки, они, ну, самые технически оснащенные, я считаю, типа, его спрашивают, и техничнее, чем там голландцы, он, да, там, лучше, чем голландцы и это вот такое, на них произвело там, ну, Вдохновение, что ли, что тренер даже после поражения 0-3 на тебе так отзывается, и что хитинг что мало кто замечал, но он очень много капитанов сменил в сборной России, mm. и он потом говорил, что это может окрылять, типа, если какие-то есть у человека зажимы, но он вот не может играть на каком-то там на большом уровне, что-то его сдерживает, он типа я отдавал, отдавал в этом случае повязку и это работает у
2: него. Кстати, про хидинка вот. я одновременно и согласен с этим, естественно, потому что это правда, и в том числе я очень хорошо помню фразу Андрея Аршавина, который говорил, что при хидинке атмосфера в сборной была такая, что даже если ты был запасной игрок, и тебя вызывали, и ты знал, что ты не сыграешь на минуту, ты ехал туда с удовольствием. И вот эта фраза, по-моему, реально просто описывает это все, что происходило в тот момент со России лучше всего. При этом это все-таки такой очень уникальный пример, потому что э, он тут был в роли миссионера. прям реально настоящего миссионера, который приехал э, в глубокую э, и плохо развитую, с спортивной точки зрения, как минимум, страну, и который открыл всем глазам. Ну, то есть это была абсолютно миссионерская роль и, наверное, в этом плане довольно легкая. Ну, то есть, естественно, то, что там, если ты приходишь в европейский топ-клуб, там такое уже не пройдет, и так легко тебе все это не даст.
1: Да, опять же, зависит от а, характера тренера. Потом к нам приходил капелла, и, блин, все а, его тихо ненавидели.
2: При этом очень интересная штука с капитанством, о которой я никогда не задумывался, и на самом деле интересно, почему такое не происходит чаще в топ-клубах.
0: Слушай, ну в топ-клубах это вообще считается, это считается проблемой ротация капитанов. Например, у Эмери, по-моему, было пять капитанов, и и у всех было ощущение, да, что капитанка просто уже ничего не значит, она уходит из, от одной руки к другой. И как-то, то есть мы привыкли, что в топ-клубах всегда, если, например, вот представь, если бы в реале был тут вот есть капитан Рамос, да, сегодня на у Васкиса, завтра на у Жуниора, да, а послезавтра на у Бенземана. Ну, было бы довольно странно. И то есть, например, это не играет в пользу Эмери, потому что Например, как бы есть мнение, что он не может определиться, не может найти, куда стабильность нужна. То есть отсюда и огромное количество схем, и замены постоянно в перерыве, да? И это капитанц... и вопрос с капитанской повязкой становится еще одним пунктом, то есть подтверждающим вот эту теорию о большой неразберихе.
1: Мне вообще нравится, что сейчас какой-то вот крен появился на вот, с лидеров такой старой школы, на лидеров «Новой школы» даже, например, если смотреть кино в культуре, много фильмов появляется, там, в которых главный герой не такой тип, ну, как бы объяснить, ну, Швар- Арнольд Шварценегер, который там всех ведет за собой и так далее, а типа более сомневающиеся герои, ну, типа вот последний там биопики, там, Человек на Луне, тот же самый там, по соображениям совести, все такие, как бы... Э, и в кино в последнее время, ну, стали нам показывает с экрана, что вот лидеры могут быть вот и такими. Те же даже самые звездные войны». Вот в 80-х это был Дарт Вейдер, там главный герой, а сейчас вот этот а, его, кто там, сын, племянник Кайла Рен, который вечно сомневающийся и такой вот, но в то же время лидер.
0: Да, только не сын, а он сын Ханна Соло, он, скорее, преемник. Да,
1: я не очень, сорян, да, я не очень разбираюсь да, в этой в системе звездных войн». Да. И, по-моему, только Том Круз всегда играет одного и того же уверенного человека. Ребята, и я сейчас обращаюсь не к Виталику и Никите, а к тем героям, которые дослушали подкаст до конца. Подписывайтесь на нас в любых форматах, там на YouTube, SoundCloud, где мы там еще представляем, iTunes. А главное, ну, оставляйте какие-то комментарии или даже предложения, про что нам поговорить, вопросы. Потому что у нас довольно слегка разные выпуски, если вы слушали ну, все их, там и про фильмы, и про стеснительность и так далее. И нам реально важна вот обратная связь. Мы все читаем, все комментарии. Так вот, все говорят, что читают все комментарии, но мы реально читаем все комментарии, потому что их всего, наверное, штук 8 и 10 максимум. В общем, да, пишите, мы будем рады и ответим, может быть, в подкасте или там внизу в комментариях. Пишите все, Ну кроме того, если вы Кроме того, если вы напишите там а я был в том актовом зале, когда ты облажался с тургеневым и прочитал тот стих отвратительно ты до сих пор такое ничтожество вот тогда не надо писать вот это остальное все пишите.